0: Kinematografia włoska. Ta rozpoczęła swoją historię jako jedna z pierwszych na świecie, bowiem zaledwie kilka miesięcy po pierwszej publicznej projekcji filmowej. Pierwsze publiczne oglądanie filmów odbyło się niestety nie w Italii, ale we Francji. A kinematograf, ten sprzęt specyficzny, bez którego kino by nie istniało, został wprowadzony do Włoch w roku 1896 przez braci Limier. Najpierw do Rzymu, potem Mediolanu, następnie do Neapolu. W Pizie w roku 1899 zaczęło działać kino, które Uznawane było za najstarsze we Włoszech. Tyle tytułem wprowadzenia. A znacie przygody tego faceta? O, signora, quando lei. Gdy zobaczyła pani człowieka, wiekolokrispi leżał już na ziemi. Czy dopiero upadał? Nie rozumiem pana. Co to za różnica? Istotna, bo jeśli leżał, bandyta czekał na obojętnie jakie auto. A jeśli widział, że pani nadjeżdża i rzucił się na ziemię, czekał konkretnie na panią rację.
1: Confirmu, co powiedział Potwierdzam,
0: co mówi mój mąż. L'ho visto già disteso a terra. Leżał na ziemi. Świetnie, proszę posłuchać. Qui, nel rapporto, c'è scritto: che il ravinatore è entrato in auto, ha levato le chiavi e le ha buttate in strada. Znacie historię komisarza, który zwykł się przedstawiać nieznajomym. Komisario Montalbano sono. Komisarz Montalbano, superdetektyw ze świetnie rozwiniętą dedukcją, wykazujący perfekcyjne działania myślowe od przyczyny do skutku bądź na odwrót. Naprawdę niesamowity gość. Salvo Montalbano to główna powstać powieści kryminalnych autorstwa Andrea Camilleri. Może mieliście okazję sięgnąć po te książki? Jeśli nie, polecam i dlaczego o tym mówię? Divertente duekopucci.pl opowiadamy ciekawe historie szybko i na temat podcast o Włoszech. Proste, dziś będzie filmowo. Zaprosimy też na ciekawie zapowiadające się wydarzenie filmowe 10 maja, czyli dokładnie jutro odbędzie się spotkanie poświęcone bodaj najsłynniejszemu skuterowi świata filmowego. Wespie, a dokładnie y, motorynce skuterowi marki Piaggio. Skąd wzięła się jej charakterystyczna nazwa i design? Jakie filmy tak naprawdę rozsławiły ten motorek? Co wiemy też o Lambrecie, największej rywalce Wespy. No i jak układała się też rywalizacja o palmę pierwszeństwa między tymi motorkami. Zapraszamy na spotkanie, które inspirowane jest filmem zatytułowanym Enrico Piaggio, czyli Włoski sen, film z 2019 roku. Będzie filmowo i motoryzacyjnie. A dziś chcę wam przedstawić, chcę was zaprosić do wysłuchania rozmowy z Dianą Dąbrowską. A Diana to filmoznawczyni, to twórczyni Akademii Włoskiego Kina. Diana Dąbrowska, inicjatorka Powstania Akademii Włoskiego Kina. Porozmawiajmy, a zacznijmy może od związku dobrej kuchni z kinem. No oczywiście także niezłym zresztą. Gdzie jest to możliwe? A no w Italii. Co pół żartem, pół serio, a na poważnie. Włoska kinematografia jest jedną z bardziej cenionych kinematografii na świecie. I takie są fakty. A Akademia Włoskiego Kina to projekt, który będzie przybliżać nam fenomen Włoskiego Kina.
1: Istnieje takie filmoznawcze powiedzenie e, humorystyczne, że kraje, które mają dobrą kuchnię, e, automatycznie mają e, dobre kino. Jeśli trzymaćby się tej zasady, oczywiście, właśnie mówię to w takim tonie żartobliwym, no to Włosi no, to już jest najlepsze w oświadczenie dla ich kina. A mówiąc poważnie, właśnie, chcę, żeby. E, różne spotkania Akademii, pokazywały z perspektywy różnych dekad, różnych czasów, bo historia społeczno-polityczna bardzo mocno też wpływa na produkcję filmową we Włoszech, na tematykę, niekiedy też na jakość, także zależy mi na tym, żeby pokazywać tę zmienność, jeżeli chodzi o włoską kinematografię i znaczenie w Europie, ale no, trzeba podkreślić, że jest to jedna z bardziej cenionych, uwielbianych kinematografii, w której, która wciąż rozkochuje na nowo kinomanów. Mamy przecież ilość mistrzów włoskich. Włoskiego kina już, których znamy i właściwie ich obecność w historii kina, ona jest święcona od lat, jest, jest naprawdę ogromna. Także takie nazwiska jak Federico Fellini, Luchino Visconti, Pierpaolo Pasolini, Lina Wertmiller, mówmy też o kobietach włoskiego kina, też są bardzo istotne w tym opowiadaniu. Także jeśli miałabym wykazać takie dwa momenty, w których na przykład włoska kinematografia święciła swoje największe triumfy i była taką wręcz trendseterką, no to lata dziś XX wieku i przełom lat 50. i 60., kiedy to Rzym określono Hollywood nad Tybrem. I będę też właśnie starała się pokazywać, jak Różne konteksty są naprawdę niezwykle istotne, żeby zrozumieć wielkość albo też czasami problemy, które dotykały e, włoskiego kina i jak właściwie, jeżeli chodzi o włoskie kino, to taka nieustanna gra między rzeczywistością, która inspiruje twórców filmowych, a później w drugą stronę, jak też ta, jak ci twórcy tak naprawdę tworzą tę rzeczywistość. Jak to było w przypadku Słodkiego Życia i Felliniego, kiedy on właściwie wymyślił Rzym, którego de facto na mapie nie było i kiedy to Amerykanie po sukcesie filmu wykupi Kupywali masowo wycieczki, żeby spędzić czas z Marcello Mastrianin na Viavene, to no, jakby to się zrodziło z czasem, jakby dogoniło tą wizję Felliniego. I takich przykładów jest więcej i e, też takimi przykładami i refleksjami będę chciała się dzielić w ramach Akademii. Super. No i z Wami dziękuję Wam e, za wsparcie i za objęcie patronatem e, tej inicjatywy, która e, rozbija się, e, ale chcę, żeby e, no, tak naprawdę to był początek i naszej wspólnej przygody z kinem. Także to jest jeszcze długa, długa droga. Tą Wespą będziemy, czy innym włoskim skuterem, ale przede wszystkim Wespą trochę, trochę jeszcze podróżować. I mam nadzieję, że to będzie długa, piękna podróż z włoskim kinem i że naprawdę wiele osób po prostu będzie zaskoczeniem tak odkrywać tytuły, nazwiska i też, że uda się filmowo wyedukować czy też wychować, że tak powiem, też może młodszych odbiorców i odbiorczynia.
0: Bo ja tego w zasadzie nie powiedziałem, bo duek to nie tylko ciekawe historie opowiadane szybko i na temat, ale to także przedsięwzięcie, które inne dobre przedsięwzięcia wspiera w tym momencie Akademię Włoskiego Kina. Rozmawiamy z Dianą Dąbrowską. Powiedzmy proszę, jak w ogóle zrodziła się Akademia Włoskiego Kina? Jak wyglądał ten impuls do jej powstania?
1: Akademia Włoskiego Kina zrodziła się z miłości do włoskiego kina. Jest to może bardzo prosta odpowiedź, no ale jasne. wydaje mi się, że najsłuszniejsza, najtrafniejsza. Właściwie od kiedy pamiętam, kino jest moją największą miłością. Jestem w połowie Włoszką i wydaje mi się, że to gdzieś nakierunkowało moje zainteresowanie, jeżeli chodzi o kino w stronę kina włoskiego, bo też mogłam od małego oglądać różnego rodzaju filmy, programy bez, bez napisów i wydaje mi się, że pozna w młodym wieku różnych filmów, nie zawsze klasyki, też filmów gatunkowych, włoskich przez włoską telewizję, później przez sieć jakoś nakierunkowało mnie, że, że to się wszystko tak magicznie połączyło i przez prawie 5 lat prowadziłam zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim, na italianistyce oraz na filmoznawstwie i miałam taki swój cykl autorskich fakultetów i razem ze studentkami i studentami przyglądaliśmy się nie tylko klasyce, nie tylko filmom, można powiedzieć, złotej dekady, czy też takim już wpisanym na sztywno w historię kina, ale też przeglądaliśmy się kinu gatunkowemu, które teraz już coraz bardziej jest dostępne, kiedy nawet jeszcze około 6 lat temu mówiłam o filmach muzycznych z lat 60. Dziesiątych, czy o jakichś takich parodiach filmów bondowskich, to ciężko było odnaleźć kopię, żeby podzielić się tą, tą wiedzą. I teraz, kiedy widzę, że no, pandemia zmieniła nasze przyzwyczajenie, jeżeli chodzi o dotarcie do wiedzy, to jest rzecz no, nie, oczywista, ale pomyślałam, żeby spróbować jeszcze w tym czasie podzielić się moją wiedzą, moją miłością do włoskiego kina też takim nie wiem, moim spojrzeniem na włoską kulturę, właśnie tym, że jest w połowie Włoszką e, kibicką SSC Napoli po prostu podzielić się italianita, podzielić się włoskością i jeszcze w tym momencie kiedy możemy spotykać się e, jest taka chęć spotykania się na Zoomach, chciałabym, żeby Akademia była e, też przetrwała i, i też e, miała swoich e, odbiorców, odbiorczynie i żeby może nawet dochodziło do takich spotkań na żywo e, w kinach, pokazywalibyśmy włoskie filmy, a potem o oni trochę na zasadzie dyskusyjnego klubu filmu Mowego, byśmy rozmawiali, ale tak, taka jest geneza Akademii.
0: Ja pamiętam taki moment, kiedy poznałem jednego kibica SSC Napoli, dokładnie będąc w Napolu, to było jedno z lepszych momentów, to był początek dnia, śniadanie i w jednym z napolitańskich barów ów kelner, ów człowiek zaczął śpiewać Juve, storia Diun grande amore i naprawdę zrobiło mi się zdecydowanie lepiej. No bo nie wiem czy to ważne, bardzo cenię Napoli, ale osobiście wolę Juventus. Wracamy do Akademii włoskiego kina. Powiedzieliśmy o genezie, powiedzmy jakie zadania stoją przed Akademią tego kina.
1: Wydaje mi się, że największe wyzwanie, które stoi przed Akademią i jej rozwojem jest niewątpliwy fakt, że w pewnym momencie nastąpi ogromne przemęczenie, szczególnie w momencie tego wymarzonego powrotu do rzeczywistości, jak to często jest określane, mniej zoomowej, mniej cyfrowej. Myślę też, że z czasem Akademia stanie się takim spotkaniem bardziej właśnie podcastowym w języku włoskim i w języku polskim oczywiście, ale też, żeby znalazły się na przykład takie kina w Polsce, które zechciałyby się na przykład spotkać z widzami i z włoskim kinem na żywo, na miejscu. Tak dogadać się z dyskusyjnymi klubami filmowymi albo z dystrybutorami, żeby w momencie wprowadzania tych nowych włoskich filmów na przykład robić takie spotkania wokół Akademii, żeby też wyjść poza tę przestrzeń zoomową, poza tę przestrzeń właśnie internetową. Ale też Akademia rodzi się w takich warunkach i z pewnością też takie elekcyjne spotkania też będę dalej proponowała. Wykonować. Wydaje mi się, że yy... To tematów do omówienia, gości do zaproszenia, <grych> po prostu filmy, które przecież też jeszcze będą włoskie występować na różnych festiwalach filmowych. E, jakby tego jest, jest mnóstwo i chciałabym po prostu, e, żeby wspólnie, wspólnie z grupą miłośników i miłośniczek włoskiego kina e, przyglądać się temu i, i przekazywać moją wiedzę, moją wiedzę też, którą będę zdobywać w ramach tych różnych e, spotkań właśnie dzięki Akademii.
0: Diana, jesteś bardzo dynamiczna. Myślę, że to jest gwarancją tego, że faktycznie będzie się działo w ramach Akademii. Powiedzmy jeszcze może o początku, o tym jak wyglądał, co wówczas się zadziało, ale także powiedzmy o planach na przyszłość tą bliższą i tą bardziej odległą
1: rozpoczęliśmy działania Akademii za sprawą spotkania o filmie Boom, bardzo mało znanym komediodramacie w dorobku Vittore De Sicchi. Pamiętamy raczej De Sique, mam wrażenie, jako smutnego neorealistę, twórcy takiego arcydzieła, jakim są Złodziei Rowerów, czy też Umberto D, a przecież jest to twórca też wielu kultowych komedii, komedia L'Italiana. Stworzył bardzo dużo filmów z takim, można powiedzieć, złotym duetem włoskiego kina, czyli z Sofią Loreni i Marcello Mastroianni. Niekiedy też im partnerował aktorsko, nie tylko Reżysersko. Także zaczęliśmy tak w nieoczywisty sposób. Też gwiazdą tego filmu Boom jest Alberto Sordi. W zeszłym roku. No te, można powiedzieć, świętowania były dosyć mocno ograniczone ze względu na um, pandemię COVID-19, COVID. ale um, nie tylko Fellini um, świętował swoje 100 lat, tylko też Alberto Sordi. I też zależy mi, żeby takie kultowe, naprawdę kultowe postaci dla włoskiej kultury, jak Alberto Sordi, jak um, Toto, jak duet komediowy Franco Ciccio, jak może inna strona, że tak powiem, aktorska Moniki Witti, która nie jest tylko gwiazdą no. jakże smutnych filmów egzystencjalnych um, Antonioniego, ale też przecież gwiazdą komedia L'Italiana, żeby mówić o takich postaciach, żeńskich i męskich, takich duetach, które są naprawdę warto znać, a które po prostu z różnych przyczyn, też ze względu na to, że w dystrybucji swojego czasu jakby ich filmy akurat nie były na eksport. Po prostu nie, nie, jakby nie, są, nie są znani, nie są znane te, te osoby. Także chciałabym też tutaj jakby tę kultowość niektórych włoskich tematów, nazwisk przekazać. No i Alberto Sordi tutaj król komedii włoskiej na start. Drugie spotkanie poświęcone jest filmowej historii Wespy. Przede wszystkim będzie dużo tutaj przykładów amerykańskich i włoskich, ale też nie chcę prowadzić jakby bardzo tak schematycznie tej akademii. Chcę właśnie, żeby była różnorodność w kontekście podejmowanych zjawisk i przeskoczymy od Wespy do filmu, który, czy twórcy, który jest bardzo teraz znany i ceniony, Paolo Sorrentino, szczególnie po za film Wielkie Piękno, ale do filmu, który jego, który nie był w polskiej dystrybucji, jest znany już przez fanów, ale wydaje mi się, że wciąż jest do poznania, czyli Skutki Miłości, Le Consequences de la More z 2004 roku. E, film, który tak naprawdę, jego drugi w dorobku, ale gdzieś tę karierę popchnął, bo znalazł się już na festiwalu filmowym w Cannes. E, wtedy w jury e, przewodniczącym był Tarantino. Nic Tarantino nie zgarnął, ale zgarnął szacunek wszystkich i rzeczywiście poznali go jako już mm, talent, autor filmowy. Także o tym filmie zarówno po polsku i po włosku będzie opowieść. A pod koniec miesiąca opowiem o takim zapomnianym arcydziele moim zdaniem kina włoskiego lat 60. znałem ją dobrze ze wspaniałą Stefanią Sandrelli, znów można powiedzieć arcygwiazdą we Włoszech, we Francji a w Polsce wydaje mi się, że no jednak nie przyznajemy jej tego szacunku i splendoru, na który zasługuje i taka rola jej życia można powiedzieć, taki film z 1965 roku w reżyserii Antoniego Pietrangeliego twórcy, który no niestety z powodu wypadku bardzo szybko skończył swoją twórczość filmową, ale te pozycje, które zostały, naprawdę są warte poznania, a znałem ją dobrze, jest dostępna na Netflixie z polskimi napisami.
0: Tych filmów faktycznie obróciło Ostatnio w tym serwisie filmowym różnorodność jest ważna. Takie będą też spotkania w ramach Akademii. A Jaki jest pomysł na najbliższe spotkanie? Ja przypomnę, że 10 Maja, czyli dokładnie jutro spotkanie poświęcone włoskiemu rekwizytowi. No i y, kolejne, jakie będą spotkania Akademii Włoskiego China? Chcę,
1: aby spotkania były dedykowane zarówno poszczególnym twórcom, twórczyniom, też chcę mówić o kobietach włoskiego kina, czasami żeby to była analiza jakiegoś konkretnego tytułu, oczywiście wspominając o filmografii danego twórcy, ale też chciałabym spróbować opowiadać o filmach w taki sposób szerszy, bardziej przekrojowy, na przykład za sprawą zjawisk, albo jakichś wydarzeń, albo postaci historycznych, albo też czemu nie opowiadać o historii włoskiego kina z sprawą kultowych rekwizytów i Z pewnością no, takim rekwizytem można powiedzieć filmowym, ale przede wszystkim no, najsłynniejszym skuterem świata, to trzeba podkreślić, jest właśnie Wespa. Dlaczego też nie opowiadać właśnie w takim kluczu e, i zarażać e, miłością do włoskiego kina e, różne grupy, także nie tylko wespiarzy, nie tylko tych, którzy może marzą o Wespie, ale też po prostu miłośników e, włoskiego kina. Tutaj e, też w kontekście Wespy będzie to opowieść, która będzie dotykała też kina amerykańskiego, bo w momencie odbudowy Italii po II wojnie światowej. Ten link amerykański, to wsparcie amerykańskie jest niesamowicie cenne i wydaje mi się, że każdy z nas pamięta Audrey Hepburn i Gregory Pecka jeżdżących na Wespie i tak naprawdę, tak jak my jesteśmy wciąż nieustannie pod wrażeniem tej, tej szalonej sceny, tak też Włosi byli na początku lat 50 i Amerykanie pozwalali im po trudnych latach też odkryć na nowo piękno swojego kraju. Także, e, chociaż jest to Akademia Włoskiego Kina, to też jest akademia włoskich na przykład rekwizytów, czy też kiedy będę mówiła o diwach, tak jak Sofia Loren chociażby, czy Claudia Cardinale, Gina Lolo Brigida, no to też bardzo często będziemy poza te Włochy też niekiedy wykraczać, bo to też świadczy o sile i o tręceterstwie niekiedy włoskiej kinematografii, o tym, że ona inspiruje naprawdę do dziś wiele, wiele nazwisk, wiele zjawisk.
0: A ja jestem Wespiarzem i bardzo lubię włoskie kino, a do tego jestem Due Capucci i Juventino. 10 maja, czyli dokładnie już jutro, odbędzie się spotkanie online poświęcone włoskiemu stylowi reprezentowanemu i chyba tak mogę powiedzieć przez skuter, w zasadzie jego twórcę Enrico Piaggio, skuter Wespa. Spotkanie to ma związek z 75 rocznicą powstania Wespy.
1: W tym roku mija też 75 lat od powstania ikonicznej Wespy. Na polskim Netflixie dostępny jest film, który wyprodukowała włoska telewizja Rai o Enrico Piaggio, czyli o wynalazcy Wespy, o człowieku, który może nie z perspektywy technicznej, bo de facto kto wynalazł wszystkie te inżynieryjne sprawy będę mówiła na spotkaniu, ale na pewno o człowieku, który ten brand po II wojnie światowej, gdzieś prowadząc to dziedzictwo, swojej rodziny, postawił Piaggio na nowe tory i też no, wymyślił Wespę. To będzie najlepsze określenie, też medialnie zrozumiał, jak trzeba ją targetować, o postaci Enrico Piaggio też będzie na spotkaniu. No i gdzieś pretekstem myślę dużym też jest to, że film na Netflixie jest dostępny właśnie Enrico Paggio, Un Unsunio Italiano, włoski sen, włoskie marzenie, ale też teraz na Netflixie jest bardzo dużo włoskich filmów dostępnych, z bardzo bardzo różne gatunki, bardzo różne twórcy, czasami też takie bardziej niszowe tytuły i też niekiedy ta wyspa się pojawia w tych filmach w jakichś tam kontekstach i chciałabym też na przyszłość, kiedy ktoś będzie po prostu zabierał się za oglądanie włoskich filmów na tej platformie streamingowej, to, to żeby wiedział jak, jak szukać i na przykład gdzie te wyspy znajdzie.
0: Akademia Polskiego Kina jest to inicjatywa wymagająca wsparcia. Nieocenione jest tutaj wsparcie, ale też rola partnerów wspierających to przedsięwzięcie. Naprawdę cieszę się, gdy mogę powiedzieć, mówię to z dumą, że duekapucci.pl wspiera Akademię Włoskiego Kina od teraz.
1: Akademii Włoskiego Kina z pewnością nie byłoby, gdyby nie wsparcie patronów i patronek via serwis patronite.pl i to jeszcze w takim momencie, kiedy pojawiały się propozycje o spotkaniach, bardzo dużo osób zaufało mi, no właściwie umożliwiło to pierwsze spotkanie. Teraz mam już drugie spotkanie, które dedykowane jest filmowej historii Wespy Piaggio. Ale trzeba przyznać, że naprawdę coś takiego, co może dla instytucji jest oczywiste, jak kupno profesjonalnego Zooma, czy też programu do robienia grafik. To dzięki właśnie patronom udało się mi zebrać. Także to też jest taka inicjatywa, którą na ten moment ja prowadzę, ale proszę mi wierzyć, że ten wkład jest, jest, jest olbrzymi i to też jest warte, warte podkreślenia nieustannie.
0: Spotkajmy się jutro, a dziś bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Rozmawiałem, rozmawialiście, słuchaliśmy rozmowy z Dianą Dąbrowską z Akademii Włoskiego Kina. Divertente, duekapucci.pl. Opowiadamy ciekawe historie szybko i na temat. Dziś mówiliśmy o Akademii Włoskiego Kina. Zaprosiliśmy, jako duekapucci.pl, zaprosiliśmy na spotkanie poświęcone bodaj najsłynniejszemu skuterowi świata filmowego w Wespie Marki Piaggio. Spotkanie 10 maja. Jutro spotkanie online o godzinie 19. Informacje yy, wszelkie na ten temat w linku do tego odcinka podcastu. Gorąco polecam. Do zobaczenia. Do usłyszenia.